0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy estoy aquí con Néstor Navalón. Él es ingeniero aeronáutico, consultor financiero, sobre todo, y creador de contenido. Le podéis encontrar en Instagram, en YouTube Shorts, en TikTok y en Facebook. Vale, Néstor, si quieres, eh, preséntate para que los oyentes te pongan en contexto.
1: No, pues eh, sí, yo soy, pues como tú has dicho, Néstor. Me dedico, sí, a consultoría financiera, ayudar a la gente a organizarse con con su dinero, hacer un poquito el trabajo que deberían hacer los bancos, pero no hacen. <risa> Ese eh, es el trabajo que yo hago. Y sí, desde hace un añito que estoy publicando regularmente en redes sociales con cierto éxito. Tampoco soy aquí nadie, eh, ninguna figura de referencia, pero bueno, voy haciendo. Y sí, aunque me formé en ingeniería aeronáutica como carrera al acabar mis estudios en bachillerato y tal... Después eh, se me despertó más el interés por, la, por toda la, la rama de las ciencias sociales, a través de la filosofía, la historia, etcétera y acaba en la economía, la economía, las finanzas personales, y ahí, bueno, yo soy muy friki y, y ahí me quedé atrapado, y ahí en eso estoy y, y me parece a mí que estaré para siempre.
0: Imagino que empezarías con también preguntando, preguntándote sobre cómo mejorar tus finanzas personales y un poco con tu mismo ejemplo práctico de cómo mejorar tú mismo en ese ámbito, ¿verdad? Sí, o sea,
1: la, todo eso surgió... Yo siempre he sido una persona muy activa, eh, que he jugado a básquet, he tocado música... Eh, en fin, eh, daba clases particulares, estudiaba la carrera. De eso que no tienes un momento en el día libre inglés, ¿no? De todo, de todo. Tenía dos grupos de música. Eh, bueno, pues a todo eso, claro, no me daba la vida, ¿no? Para plantearme estos asuntos. Entonces yo, pues, iba a la carrera, tal, lo hacía ahí y tal. Cuando me planteaba el futuro en esa época, eh, claro, es como que lo veía un poco a nivel económico. Yo tenía la sensación de estar un poco atrapado, en el sentido de que veía que lo que me iba a tocar a lo largo de la vida es unas ciertas horas de mi día, intercambiarlas a cambio de dinero y luego ese dinero intercambiarlo a, a cambio de otras horas de mi vida donde disfrutase, ¿no? Y ese, ese, ese punto de eh, sufro para después disfrutar. Y entonces estaba un poco, pero es que cuando disfruto, realmente estoy disfrutando tanto si es a ese precio, tal. Bueno, en fin. Nunca he sido una persona en ese sentido triste ni nada, pero... Pero bueno, sí que es algo que especialmente cuando iba avanzando en la carrera lo, era un pensamiento que me venía a la mente. ¿no? Y, y casualidades de la vida, yo jugando a básquet era malísimo. Muy mal, bueno, malísimo. A ver. <risa> Dentro de lo que es el básquet ya de cierto nivel, aunque a nivel amateur, eh, no era bueno, no era un buen jugador de básquet. Pero resulta que los malos jugadores de básquet también se lesionan. Y me lesioné la rodilla, me, 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 me rompí el cruzado. Y a raíz de eso... Eh, se me desincronizó un poquito todo el programa de estudios y el máster. Y tuve que dejarme el trabajo de fin de máster para un trimestre colgado, un cuatrimestre colgado. Y en ese cuatrimestre me surgió la oportunidad, de, a raíz de eso también, de irme al extranjero, de ir a Canadá, a, bueno, a, a cuidar a unos niños que se iban de intercambio, digamos. Ese era mi trabajo. Era un trabajo que requería muy poco... Bueno, más que nada estar de guardia por si pasaba alguna cosa, pero no requería muchas horas. De, de hecho, la semana igual dedicaba, no sé... A estar activamente trabajando, cuatro o cinco horas, como mucho, cada semana. Pero estaba ahí de guardia. Claro, ¿qué pasa? Me pagaban bien porque además estaba en extranjero y tenía mucho tiempo. Yes. Y claro, una parte de mí dijo ¿qué voy a hacer ahora? Pues me puse a mirar series, a jugar a videojuegos, tal, por lo que en ese, yo que nunca podía hacerlo, dije, pues voy a aprovechar. Claro, a las, a las tres semanas, era apartar casi tres meses. A las tres semanas yo estaba que me subía por las paredes. Yo estaba que de decía, pero... Eh, ¿Qué hago con mi vida, no? Es, eh, me falta sentido y tal. Y, y justo coincidió que me llegó la primera... La primera nómina, digamos, eh, el primer sueldo. Y yo lo que te digo, yo había dado clases particulares hasta ese momento. Había trabajado los veranos, tal. Pero, pero nómina como tal de tal. Ingreso en la cuenta. No me había llegado nunca. Al menos con las... Con, sabiendo que al mes siguiente y al siguiente me iba a llegar también. Y ahí se fusionó un poco el... Aburrimiento supremo que ya no podía más. Con eh, de repente algo nuevo. Y yo que soy un tío curioso. Dije, oye, yo no sé qué hacer con esto. Pensé, lo dejo ahí tal cual. Y al mes que viene, entonces, ¿qué haré con él? Cuando. No, es como, me lo gasto, pero si entonces si me lo gasto, ya me lo he gastado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? cosas pues es que parece una tontería, pero que realmente, cuando te llega el dinero, dices, ¿qué hago con él? Y así que yo hice lo que haría cualquier persona prudente. Y es irme a Google y buscar qué hacer con mi dinero. Literalmente empe literalmente empezó así. y Bueno, evidentemente ahí me salieron muchas sugerencias, algunas un poco extrañas. Pero bueno, poquito a poco, eh, con esto de internet, fui viendo, fui filtrando y fui encontrando contenido que me gustaba. ¿no? Y entonces acabé en YouTube, me acuerdo, en un canal de YouTube que se llamaba Trabajar desde casa. Lo conozco. Sí, todavía existe. <risa> Mitiquísimo. Sí, Acabéis topándome con ese canal, que además tiene esos dibujitos, ¿no? Que parece la mano que te dibuja y tal. Y... Sí, sí, sí. Claro, ellos hablaban de unas cosas que yo en la vida las había oído. no Yo en esa época era 2018. Eso, es decir, hace cinco años de eso. Y yo en la vida no había oído nada de eso. Y... y para mí fue una revolución. Vamos. Eh... A raíz de eso. Leí. El propio canal recomendaba el libro de Kiyosaki, el padre rico, padre pobre.
0: Lo estaba esperando.
1: Eh, <risa> bueno, pues es que, empe es que, no, es que empecé así. Eh, es el primer sí, libro sí. que me leí en ese sentido. Luego empecé a descubrir ya literatura más de crecimiento personal, a tu ayuda llámale como quieras Tony Robbins, yo uh -huh. qué sé, he leído tanto, bueno, tengo aquí en la estantería algunos, los que me caben. Eh, y bueno, es que me hinché ahí en Canadá. Estaba en Canadá y que no hacía nada, me hinché a leer, me hinché a hacer ejercicios de los que proponían los libros, tal, no sé cuántos. Volví a casa, volví a Barcelona, mi madre me dijo, ¿qué te ha pasado? <risa> Imagínate, <risa> mi madre me dijo, ¿pero qué te ha pasado? Porque me, me ubican en una mentalidad absolutamente cambiada. Bastante insoportable también, ¿no? Con esa prepotencia que tiene el que ha leído cuatro libros de autoayuda, digamos, ¿eh? eh luego ha habido un... Un proceso también de, de readaptación, ¿no? Pero bueno, me cambió la vida. Fue una experiencia que me cambió la vida. Y tuve mucha suerte. Y la moraleja que saqué, y con esto ya acabo, que te estoy pegando aquí una turra que no veas, la, la moraleja que saqué, yo, hay cosas en la vida que se me dan bien, cosas que se me dan mal, muchas se me dan mal. Una cosa que se me ha dado bien siempre es estudiar. Estudiar se me ha dado muy bien. Tengo facilidad y yo pensaba, tío, yo soy un alumno muy bueno, realmente, del de, de, sistema educativo, ¿no? Yo soy un caso de éxito del sistema educativo, ¿no? Matrículas y muy buen rendimiento académico tal. ¿Cómo puede ser que yo haya pasado por aquí y un librito así, donde se dicen dos tonterías, porque se dicen dos tonterías? Sí. Me haya revolucionado así la vida. ¿Cómo puede ser que esto no lo esté aprendiendo todo el mundo? En, 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 que no hace falta ser Einstein. Y esas ideas son las que poco a poco me han llevado hasta aquí. Esas ganas de cambiar, esas ganas de no. Bueno. Pues no estar atrapado quizá en un sueldo, ¿no? De preferir esa libertad, ese tal. El, esa, esa esa visión que, que, que empecé a desarrollar en ese momento de que, oye, igual me puedo construir una seguridad financiera sin necesidad de un sueldo. ¿no? Pudiéndome construir mis fuentes de ingresos, mis historias. ¿no?
0: Y aquí estoy. Qué, qué interesante tu historia. Y, y es que al final es el, el proceso por el que pasan muchas personas de darse cuenta un poco de que al final el sistema educativo te prepara para, para ser un trabajador y te prepara para ser una pieza del engranaje, una pieza productiva, pero no te prepara para, para tu desarrollo personal, para tu libertad financiera, para tu incluso para tu salud. Y ese es uno de los problemas. Pero, y,
1: incluso te diría productiva... ¿Cómo medimos eso de ser productivo? ¿Productiva en qué contexto? ¿En qué tipo de economía vas a cuadrar tú? De hecho, lo que, no, lo que necesitamos hoy en día no son más trabajadores. Por eso los trabajadores cada vez cobran peor. Yeah. Por un título yeah. universitario hoy en día cada vez vale menos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo tiene. Porque estamos saturados de títulos universitarios. En cambio, un tío que se hace la pista se levanta 4.000 euros al mes sin despeinarse. Sí, sí, Entonces, total. ¿qué es la productividad? ¿Qué es la productividad? ¿No? Es una buena pregunta que no sabemos de... Y la respuesta es que no se sabe lo que es la productividad. Y no se sabe cuando tú empiezas una carrera, tú no sabes. De aquí seis años, cuando acabes, porque algunas, como sabes, tienen que máster incorporado. Tú no sabes si tus habilidades que estás aprendiendo van a ser útiles en el contexto productivo económico de ese momento. Y bueno, sí, sí, es un follón el sistema educativo. Si yo creo uno de los principios... Bueno, hay muchos problemas eh, en las sociedades actuales, ¿no? Pero... La rigidez eh, del sistema educativo, el, el anclaje que tenemos en el pasado en el sistema educativo es una de las principales. Y además es algo que todo el mundo ve. Si tú le dices a alguien, oye, ¿no crees que debería enseñar psicología, eh, gestión emocional, nutrición, nutrición, eh, prácticas, nutrición, correcto, facción, eh, finanzas personales. personales? No existe una persona en este mundo que te vaya a decir, no, <risa> es más importante la sintaxis. Y sin embargo... Seguimos enseñando sintaxis, tío.
0: Ya. Yeah. Oh, es, es, es un tema curioso. Y es que al final yo creo que el sistema educativo está enfocado al modelo productivo de hace unas décadas. Y, mm -hmm. y al final es un... todo lo que depende del Estado al final es un dinosaurio que cuesta mucho cambiar y cuesta mucho mover. Y es que, aunque no nos pongamos conspiranoicos y pensemos que, que está montado para que seamos peones, si, aunque no seamos conspiranoicos, Imagínate que el, que el Estado quiere cambiarlo, es algo que lleva mucho tiempo y que al final tiene que pasar por muchos frentes y, y al final la sociedad se desarrolla más rápido de lo que puede cambiar el, el Estado, en este caso el sistema educativo. Dicho esto, no es una excusa y se tienen que poner manos a la obra porque es que el modelo actual no, no hay por dónde cogerlo. Claro. Claro, el problema, el problema que tienes ahí, y,
1: y bueno, si quieres no vamos por este, esto es, una, es un pozo sin fondo, ¿eh? si quieres andar por ahí, pero eso ya, ya implica conocimiento, ya implica en, tener una perspectiva de cómo funciona la economía, ¿no? porque al final la educación es un servicio económico más, eh, igual que lo es la producción de cualquier otro tipo de servicios. Eh, eh, claro, ¿qué es lo que necesita el mercado? En educación, lo que decía antes, ¿qué se necesita? Pues no lo sabemos, sinceramente. O sea, sí, ¿sería deseable que hubiese más conocimiento financiero? Probablemente. ¿Eso mejoraría la sociedad? Probablemente. Pero si ¿sí nos ponemos más específicos en qué habilidades necesita el mercado, pues depende muchísimo ¿no? de las empresas que haya. ¿Qué problema tenemos? En esa época cuando se arrancó el sistema educativo, lo que necesitaban las empresas estaba muy claro. Necesito este perfil de trabajador. y Más o menos todas las empresas eran iguales. Más o menos, ¿eh? La, 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 sí, la, el, empleado, el, perfil, el empleado se parecía mucho. Al menos el que tenía una formación educa educativa ya más, más prolongada. Pero hoy en día es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Dime tú qué tiene en común, eh, pues yo qué sé, un, eh, una persona que trabaja en recursos humanos con un tío que está en ingeniería pura y dura
0: hombre a ver, yo creo que hay varias cosas que sí que son comunes que sí que son básicas y son las que hemos hablado al final las, las habilidades blandas que las llaman y, y son que son básicas lo que en la claro, inherentes a, a, a cualquier ser humano o sea de cualquier sector profesional y, y al final yo creo que realmente esto es lo que más valoran las empresas luego gente capacitada y con habilidades más que con... Claro, pero si...
1: Precisamente, eso es precisamente lo que nos está dando el sistema educativo. Claro. ¿Y por qué? Por lo que tú has dicho. Porque en realidad todo lo que depende del Estado, cuando tú algo lo haces dependiente del Estado, eso tiene sus ventajas, puede tenerlas. Ahí incluso podríamos discrepar, pero vale, puede tener sus ventajas. Pero también tiene sus inconvenientes y es que se convierte en piedra. ¿Por qué? Claro. Porque lo aíslas de la competencia. ¿Qué mecanismo tiene la...? Yo como yo como persona que tiene un negocio, ¿no? Como yo tengo mi negocio, yo quiero ganar pasta sí. con mi negocio, eso es evidente. Si tengo una forma que me funcione de ganar pasta, mi inercia me va a llevar a... no, Yo no quiero cambiar esta forma de ganar pasta. Estoy cómodo, ya la, ya la domino. Por tanto, claro. yo si encontrado un nicho de mercado, yo quiero quedarme ahí para siempre. Bueno, como mucho expandiré el negocio, ¿no? Pero no quiero cambiar la forma en que hago las cosas. ¿Por qué entonces las empresas tienen que estar constantemente cambiando la forma de hacer las cosas? ¿Qué, ración, qué las lleva a hacer eso? Porque eso pasa. La competencia. Claro. Pues que viene otro y se les queda el negocio porque ha cambiado las cosas y ha mejorado el servicio al cliente, pero si no, yo a mi cliente les quiero dar el peor servicio posible. A ver, entiéndeme, ¿eh? El peor, de, el peor servicio posible no, pero un servicio suficientemente bueno como para que me paguen y que yo me quede tranquilo y el, el mínimo esfuerzo posible. Porque es la naturaleza humana. ¿Qué me sí. hace tener que estar cada día yo ahí currándomelo para mejorar y tal? Pues que si no lo hago así, va a venir el de al lado, les va a ofrecer un servicio mejor y se va a ir con él. Claro, Claro, cuando tú haces la educación la conviertes en una especie de sector ultra protegido por lo público tal, super ahí y tal, no es un servicio básico tal, la aíslas completamente de la competencia no hay competencia no, no solo que no haya competencia sino que además es que te obligan a estudiar un tipo de determinado de modelo educativo, estás obligado literalmente, educación secundaria obligatoria, no sí, este sí. modelo y si te gusta este otro, no, no, esta <risa> entonces ¿cómo se va a renovar la educación de esta forma? no puede no puede por la propia inercia de las empresas y de las personas que trabajan ahí, que ya están acostumbradas a eso, de todo lo que depende del sistema educativo, todas las redes que se forman, toda la gente que su sustento depende del sistema educativo actual y que si cambiase sufrirían y eso se forman grupos de, grupos de presión política que consolidan el sistema educativo que tenemos. Y van a haber cambios cada vez que cambie el gobernante, por supuesto, porque van a modificar algunas cositas del currículo que le interese que se den a ellos como herramienta de adoctrinamiento, que es la educación. No lo digo en un sentido despectivo de la palabra. Enseñar es adoctrinar. Sí, sí, sí. Y no, no pasa nada. O sea, no quiero que sea nada malo que se adoctrine, porque es que es lo que hay. O sea, cuando tú cuando enseñas algo estás adoctrinando. Sí. Pero, bueno, pues el político puede decidir qué tipo de doctrinas se elige, tal en todo el país, pues claro que cuando se cambia el gobierno automáticamente cambian el programa. Pero no cambian lo esencial, porque lo esencial hay una resistencia brutal a ese cambio, ¿no? hecha por todas las inercias que genera pues el mamotreto que tenemos de educación desde hace años. Y mi mujer es profesora. ¿eh? <risa> y los profesores hacen un trabajo increíble y tienen unas condiciones dificilísimas. Y aún así, pobrecillos, todo su sufrimiento ya yeah no ¿En qué punto eh, está siendo útil?
0: Pues sí, al final es algo que, que hay que cambiar, pero bueno, al final llevará su tiempo y, lo que, y en lo que tenemos que centrarnos nosotros es en educarnos nosotros a, nos, a nosotros mismos, leyendo, yendo a formaciones, etc. Y bueno, había una frase que decía que no sé quién la dijo, que, que no dejaba que, la, que el sistema educativo interfiriera en su educación. sí. Y, y me correcto, parece correcto. muy bueno. Porque al final... Yo realmente pienso en mis años en la universidad y fue algo así, porque fue, sí, ir a clases, aprobar todas las asignaturas, pero realmente, donde realmente aprendía es porque tenía mucho tiempo, porque me dedicaba solo a la universidad y, y en mi tiempo libre dedicaba mucho tiempo a formarme por mi cuenta. Y en esos cuatro años aprendí un montón de cosas, pero fue porque tenía realmente ese tiempo para yo formarme por mi cuenta. Y yo claro, creo que... Yo lo que me
1: mando... Y yo lo que me planteo es entonces qué coño hacías en la universidad. Ya. <risa> Cierto. ¿No? Si el aprendizaje Pero... de verdad estaba fuera de la universidad, ¿para qué coño estabas ahí en clase jugando a. o en el Tinder? Yo te explico mi época
0: universitaria. Yo estaba en clase, estaba o en el Tinder o jugando a Clash Royale. Ya, yo era por, por tener el título sí. y al final vos, pues, como la mayoría de la gente. Pero claro, quizás, quizás si volviera a hacerlo, pues no hubiera ido a la universidad. Pero
1: bueno sí, sí. y eso por inercia porque te vas ahí y es el camino establecido y eso crea sí, unas sí. inercias muy jodidas y tú, pues no sé por qué factor has tenido la suerte de salirte de ahí yo he tenido suerte de salirme de ahí también yo tuve la suerte de lesionarme y de todo esto si no, es que yo estaría ahora currando amargado en una empresa de ingeniería aeronáutica
0: sí Pero bueno, estoy...
1: una aeronáutica,
0: <risa> en aeronáutica no ¿no? <risa> yo, yo estoy currando en una empresa de ingeniería aeronáutica y, y todavía no me salió de ahí pero, pero bueno, sí. Mi... Espero que no estéis
1: muy amargado por
0: eso. No, pero al final mi proyecto, pues espero algún día poder de salir un poco de, de esa vida preestablecida y, y bueno, es un objetivo que tengo, quizás algún día llegue. Pero bueno, vamos a, sí, retomar bueno. La, <risa> vamos a retomar la entrevista que nos hemos ido ahí un poco por las ramas, pero yo creo que es un tema interesante que tocar, el tema del sistema educativo y de cómo nos educan o adoctrinan. Para, para encajar en el, sistema, en el modo, modelo productivo, no sé si actual o por lo menos el de hace unas décadas. Entonces, eh, Néstor, me gustaría preguntarte ¿cuál crees tú que es el principal problema que tienen las personas a la hora de gestionar su dinero?
1: Vale. Bueno, de depende muchísimo de cada persona, pero en general es la falta de un conocimiento financiero básico. Y... Gestionar el dinero propio no es, no es complicado, eh, no, no es un arte que requiera de cuatro años de universidad. Te explico lo que hay que hacer en una hora, no, 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 se, no se tarda más. Eh, hay un primer problema, que es que la gente no entiende cómo funciona la economía y qué es valioso en una economía y qué puede hacer para generar más ingresos. Eso es un primer problema. Pero bueno, vamos a poner que es una persona que que sí que llega a fin de mes, ¿no? Porque ahí, si entramos en lo que no llega a fin de mes, ahí hay muchísimos, hay muchísimas cosas que pueden estar fallando. Vamos a poner simplemente que es una persona que llega bien a fin de mes, que va ahorrando cada mes y que deja el dinero en cuenta corriente. ¿Cuál es el principal problema? Que igual... Y una cosa buena que ha tenido la situación de los últimos años es que la gente está empezando a intuir que el dinero en cuenta corriente no hace nada, ¿no? con la inflación y tal, como está el aceite de oliva <ríe> y estas cosas, <risa> estas cosas anecdóticas que son las que calan en realidad en la gente, ¿no? Se da cuenta la gente que el dinero en cuenta corriente no puede estar. Bueno, o okay, que debería estar buscando rentabilidad. Lo más es que no tienen ni idea de por dónde empezar. Que es el problema que tuve yo en ese momento. Claro. Como no sabes ni siquiera por dónde empezar, tampoco sabes lo que te estás perdiendo. No sabes que ahorrar 100 euros al mes, que parece una tontería, te puede cambiar la vida si lo miras a 20, 30 años vista. ¿Vale la pena ahorrar 100 euros al mes? Pues si lo miro un año vista, no. ¿Qué, difer qué, ¿Qué diferencia fundamental hay en mi vida entre tener 1.200 euros y no tenerlos? ¿Cambiarme el móvil? ¿Eso es tan importante como para sacrificar 100 euros al mes que igual es un par de noches de fiesta, es no sé, salir con mi novia a cenar o... Bueno, mi mujer ahora ya. <risa> Era un ejemplo. <risa> Pues quizá no. Ahora, si te digo que con 100 euros al mes, pues en 15 años vista puedes estar acumulando 50.000 euros. ¿Eso cambia? Pues tal vez sí. El ahorro, la gestión del dinero, como todo en esta vida, y también la psicología, requiere paciencia en realidad. No, no, no se consiguen resultados instantáneos. Entonces la gente es muy impaciente. La gente quizá carece de esa base eh, de paz interior y quiere, lo quiere todo ya. Y como lo quieren todo ya, entonces buscan soluciones mágicas. Y como buscan soluciones mágicas entonces hay mucha gente que sabe perfectamente que la gente funciona así, que se dedica a estafar a la gente. Claro. Y a veces es gente que son chiringuitos y a veces son entidades financieras muy prestigiosas las que estafan a la gente. O las que les engañan. Y, y bueno, pues falta esa voz ¿no? que diga, oye, mira, esto es lo que se puede aspirar de forma realista y esto es lo que no. Si la gente tuviese esa idea, eh, yo creo que tomarían muchas mejores decisiones. No solo a nivel financiero, sino a nivel laboral también ¿eh? y a nivel de, de cómo viven su vida.
0: Claro, es que al final, por cómo funciona el cerebro y cómo funciona la psicología, que comentabas tú anteriormente... Si, si te llega una opinión de un experto que es realista, pues a menudo pues no, no suena tan suculenta como te puede llegar de un influencer de turno que te diga el método para hacerte millonario en, en un año o en un Porque ese influencer de turno, igual le han pagado mil euros para que lo diga y se claro. la suda. Claro, claro. Entonces el problema es de, de conocimiento financiero, por un lado, como decías, y también de, de mentalidad, de saber... Obviamente que sí que es imposible hacer un millón de euros en un mes o por lo menos no te va a decir la clave un influencer al que le vas a comprar el curso. Entonces venga, eh, venga. se trata un poco de, de desarrollar ese, ese criterio también ¿no? Para, para no caer en este tipo de estafas porque al final hay cosas para las que no necesitas tener un, unos conocimientos financieros muy grandes que son de sentido común. Y es el ver qué hay detrás de quien te está vendiendo algo. Y si es algo muy exagerado, pues obviamente será una estafa. Correcto,
1: pero es que además la gente no, no tiene contexto para saber qué es exagerado y qué no, ¿no? Yo a veces colgo un vídeo diciendo que puedes obtener un 8% de rendimiento anual... Que es que no es que... ¿Por qué cojo un 8%? Yo sé que va a dar un 8% el mercado a largo plazo. Pues no, no lo sé. Evidentemente no tengo la bola de cristal. No sé qué rendimiento exacto sí. va a dar el mercado. Pero tío, si, los, si el último siglo el rendimiento medio del mercado ha sido un 8,4%, es razonable asumir que estará alrededor de esos 8,4% del rendimiento futuro. No, no va a ser una correlación exacta, pero que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Y claro. ahí hay gente que se echa las manos a la cabeza por el contrario. Ah, un 8,4%, eso es imposible, tal. Que tiene una... Falta absoluta de cómo funciona el mercado financiero. ¿Por qué? Claro. Porque le han engañado en alguna de estas estafas y se ha pensado que todo es así y crea la reacción opuesta. O a su madre le engañaron y su madre dijo: No, esto, no, el dinero en el banco, no lo toques, hijo. Y se crea esa reacción opuesta y vivimos en los opuestos. O voy a ser millonario, tío, porque he descubierto un negocio online que me pagan un 4% mensual, que esto en dos años estoy retirado. O. No, no, el dinero en cuenta corriente y no, no lo toco ni de coña. ¿no? Porque es que todo lo que sea eso me van a estafar y voy a perder dinero. Y esa es la tragedia. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está la verdad? Está en el medio y es muy simple. Y, y en inversión, obtener un rendimiento de mercado es lo más fácil que hay. Es lo más fácil que hay. Y es que, es que no hace falta hacer nada. No, no hace falta hacer nada complicado. De hecho, yo... Eh, parte de los recursos que estoy preparando es precisamente eso. Es... Eh, es formas de enseñar a la gente a hacerlo ya. Es que lo, te lo montas en, literalmente en cinco minutos. O sea, es que no tarda más si sabes dónde buscar. Porque no es nada complicado. El problema es que cuando quieres obtener un rendimiento algo más elevado del mercado, cuando quieres normalmente lo que pasa es lo contrario, que obtienes menos rendimiento que el mercado. Y si ya te pones ya a fliparte y a, a pensarte que eres el mejor inversor del mundo, normalmente ahí es cuando pierdes pasta. Pero para lo básico, para tener una planificación financiera básica, no necesitas prácticamente nada. Nada conocimiento muy básico, te lo doy en, en una hora. En una clase, en un seminario de educación financiera en un cole, te lo doy. La, la cuestión es que la gente esté receptiva para oírlo. Como claro. pasa muy a menudo. Como sí, pasa sí. a menudo.
0: Sí, es que al final es eso. O, o te quedes, ves la película del logo de Wall Street <ríe> y te quieres hacer aquí súper millonario invirtiendo en bolsa y ya vas súper motivado. Ves los Lamborghinis en Instagram, ya vas a tope y claro, hay palmas. <ríe> eso es Wall Street eso es en Nueva York, de brokers de tal, no sé
1: cuántos, pero es que eso no es la bolsa ¿no? la bolsa es algo mucho más tranquilo en realidad, si tú lo miras a largo plazo, si lo miras con una buena diversificación y tal, es, pues como que mete el dinero en su cuenta corriente y ya sabe que ahí la inflación se lo come, pues lo metes en la bolsa y sabes que a la larga se revaloriza, aunque fluctúe, pero ya está, si tú lo haces con una cantidad prudente que puedas mantener, que no te la vayas a gastar hoy, etcétera, pues no tienes que estar sufriendo, no tienes que estar claro. sufriendo Ahí hay llamadas de atención luego que, que tienen cosas negativas y positivas. Por ejemplo, eh, durante la pandemia hubo todo el mundo de las criptomonedas, ¿no? Y sí. mucha gente se interesó y algunas le estafaron y algunas simplemente perdieron dinero porque no sabía lo que estaba haciendo y, y bueno, ahora se deshincharon el año pasado y eso ha sido una, una masacre. Pero yo creo que han tenido algo positivo eh, que es que han despertado el interés ¿no? en mucha gente sobre estos temas y, y estos temas que hoy hablamos creo que ahora están... Que esto igual es sesgo mío, ¿eh? igual es que como a mí me interesan, me los enseñan más. Pero yo creo que ahora se habla mucho más de estos temas, ¿no? Y yo veo que, sobre todo los jóvenes, eh, sí. vienen mucho más con ideas, ¿no? De, oye, de, quizá por el COVID, ¿eh? Quizá por ese año que nos, vieron, nos vimos obligados a estar casi en casa, ¿no? Y tal. ¿Qué hacías? Pues te veías los vídeos en redes. Y en redes, ahí sí que está este contenido, ¿no? Si te encuentra este contenido al final, ¿eh? Eh, Te sí. acaba sí. encontrando. Y si tú tienes un ambiente un poco inquieta y tal, si te vas a encontrar con muchas estafas y mejor no caer, pero también te vas a encontrar con el contenido de calidad, que cuando hayas quedado en la estafa vas a decir, hostia, qué idiota fui.
0: Así que sí, yo creo que hay esperanza, ¿eh?
1: Yo creo que hay esperanza.
0: Sí, hombre, yo también comparto esa visión de que la gente joven, al final como que se la ve con cierta ambición a muchos de ellos y, y yo veo mucha gente joven preocupada por, el, por su desarrollo personal, por entrenar, mm. salud inversiones, o sea, veo esa ambición en la gente joven y, y me gusta creo que sí que hay ahí un, un cambio de tendencia importante mm. y Néstor, ¿tú cuál dirías que son los básicos para tener una buena salud financiera cosas básicas, que, conceptos básicos que debes dominar. bueno, pues en
1: primer lugar es necesario ingresar más de lo que gastas ¿vale? esto se puede conseguir por dos vías <ríe> o gastan menos o ingresas más y cuidado, que muchas veces esto la gente parece que asume que lo único que puede hacer para parar es gastar menos. Pero no es verdad. O sea, tú te puedes buscar alguna cosilla para currar los fines de semana, te puedes ofrecer como traductor, como profesor particular, como tal, y curras unas horas los fines de semana y te sacas un extra. Y ese extra, sí. esos 100, 200 euros al mes, pueden marcar la diferencia también, ¿eh? que muchas veces a veces es necesario, ¿no? Sobre todo si hay deudas de por medio, que es que las deudas que vas a hacer con ellas te las comes. no Las deudas no, no es como una cuota de gimnasio que me puedes apuntar. Pero bueno, evidentemente ahí para controlar ingresos y gastos una herramienta muy útil que puedes hacer es llevar un control de tus gastos. Eso yo creo que es básico, al menos si no lo has hecho nunca. Esto es como alguien que empieza a ir al gimnasio y quiere coger masa muscular. Eh, yo no soy un experto en el gimnasio pero bueno, un par de cosas sí que sé. ¿no? Sí. Tienes que levantar peso y tienes que comer. <ríe> si no comes tú ya puedes levantar mucho peso que si no hay gasolina el cuerpo no crece. Y un consejo que dan muchas veces al principio es oye, mírete un poco lo que comes. Hazte una idea, conoce tu cuerpo, ¿no? Pues con las finanzas es un poco igual. Eh, no es que tengas que llevar un control de gastos toda la vida, que si quieres hacerlo está bien, y si eres un friki está bien, pero sí que te tienes que contar la verdad. Y un primer ejercicio que puede despertarte mucho y abrirte mucho los ojos es llevar un control de gastos. Y un control de gastos no significa ir a la aplicación del banco y ver dónde se te va la pasta, porque eso no duele. Un control de gastos significa apuntarlo tú. Y tener una hoja de Excel, que por cierto me hago promoción y desde mi, desde mi página de Instagram puedes descargar una hoja de Excel de control de gastos, eh, que va muy bien y ya está, que tú simplemente apuntas el gasto y te lo categorizas y ya está y así te das cuenta de dónde se te va la pasta y dices oye, que igual no me tengo que gastar tanto dinero en kebabs, por ejemplo, ¿no? O en, <risa> o en comida a domicilio, no lo sé no hay un gasto innecesario que es que el café, yo qué sé, si te gusta el café, bebe café pero tú evalúalo, oye, ¿me estoy gastando demasiado en café o no? pues esa es una contando que ya tenemos capacidad de ahorro ese ahorro no tiene que, hay que darle prioridad y con esto, que me refiero? No lo dejes para el final. ¿no? Y esto es un consejo que se da mucho. No ahorres lo que te sobra, sino que prográmatelo. Págate a ti mismo primero, ¿no? Dicen muchas veces que está sí. fuera de contexto. Eso no es lo que significa esa frase en el libro de Kiyosaki famoso. Pero bueno, me gusta más la interpretación que se hace a nivel general que no la de Kiyosaki. Es cógete el dinero y retíratelo. Cógete 100 euros, 200, 500 o 10, me da igual. Y te lo retiras lo primero. Pero no te lo gastes. Mucha gente que la veo que... Sí, sí, yo me retiro 200 euros cada mes. no tienes ahorrado? 150. No me cuadra. Es decir, tú te lo retiras, sí, pero luego lo coges. Eso no es ahorrar. <risa> vale. Entonces, retirar antes de gastar y evidentemente si no se puede hacer eso es porque o hay que aumentar ingresos o hay que bajar gastos. Y entonces, ¿qué hay que hacer con ese dinero? Bueno, pues en primer lugar hay que tener una magnitud de lo que deberíamos tener en cuenta corriente. Hay que tener dinero en cuenta corriente. ¿Cuánto? Depende de cada persona, de nuevo más o menos, una medida sana, es dos tres veces lo que cobras, como mínimo. Si cobras 2.000 euros, pues unos 6.000 euros en cuenta corriente habría que tener para hacer frente a imprevistos. A partir de aquí, ¿eso significa que si tengo 20.000 tengo que invertir 14.000? No necesariamente. No necesariamente. Porque, por ejemplo, tú igual en un año te quieres comprar una casa. Para objetivos a corto plazo, lo que tienes que hacer es ahorrar como una máquina en cuenta corriente. Como, como mucho, buscar algún depósito o alguna cosa que te dé rendimiento y para objetivos a medio y largo plazo, es donde te puedes plantear... Medio y largo plazo me refiero a más de 10 años vista. Uh -huh. Más o menos. Ahí es donde nos podemos plantear poner dinero a rentabilizar. ¿Cómo? Sin complicarte la vida. Y eso significa fondos de inversión, diversificados, etc. ¿Vale? Estoy asumiendo muchas cosas por sabida, pero por, por condensarlo así en una sí. píldora, asegúrate de ingresar más menos de lo que gastas, sea subiendo ingresos o bajando gastos, Prográmate un ahorro periódico, ten una cantidad en cuenta corriente y ese ahorro periódico distribúyelo según tus objetivos. Para corto plazo tiene que ir a cuenta corriente, para medio-largo plazo puede ir a invertirse. Y ya está.
0: Fácil y sencillo. Sí, es que ocupa un minuto. Sí, sí. Y te voy a hacer aquí una pregunta que no sé si me vas a querer responder, pero bueno. Eh, Néstor Navalón tiene porcentajes de qué hace con su dinero es decir, con todo lo que ingresa lo divide por porcentajes en varias partidas o cómo, cómo te gestionas tú el dinero Mira, yo no funciono por
1: porcentajes eh, porque claro, al ser autónomo y tener ingresos muy variables claro. eh, es una locura de gestionar ¿no? y, y entonces eh, no, y de hecho yo incluso no os recomiendo a la gente que funcione por porcentajes porque yo creo que es mucho mejor funcionar por objetivos ¿eso uh -huh. qué significa? Hay que. Regla de 50-20-30, famosísima, ¿no? Si a la mínima que has visto vídeos de finanzas te sale la regla de 50-20-30. Que tienes que gastar 50% en gastos fijos, eh, 20% en variables y 30% ahorro. O a veces lo intercambian y dicen 30 en, en variables y 20% en ahorro. Me da igual. Eso es una medida, más o menos, que si alguien la cumple, pues más o menos estará bien, ¿no? tiene que Se tiene que liar muy gorda para que esta persona le vaya mal con esos porcentajes. Sí. Pero es que no... A mí no me parece que sea la metodología Bueno, Es un buen primer paso. Si alguien no sabe por dónde empezar, empieza por ahí. Pero yo creo que lo que se tiene que hacer es un ejercicio realista. Y decir, ¿cuáles son mis objetivos? Es decir, ¿yo para qué ahorro? Por ejemplo, yo ahorro porque me preocupa que el día de mañana no voy a tener jubilación. Y entonces tengo que tener un patrimonio financiero en el largo plazo. Vale. ¿Cuánto necesito? Ya te digo yo, a bote pronto. Un millón de euros. <risa> Y si no me crees, ya haremos los números. Un millón de euros cuando tenga 70 años. Contando inflación y esas cosas. Vale, ¿cuánto tengo que ahorrar yo desde ya invirtiendo ese dinero para llegar a tener un millón de euros? Esa es la pregunta. Y eso es lo que deberías estar ahorrando. ¿Me explico? No sé si sí, sí, tiene sí. lógica. Entonces, a nivel de porcentajes, no, no, no lo hago por porcentajes. Lo hago más por qué necesito ahorrar para mis objetivos. Eh, y luego, pues, si tengo caprichos o lo que sea. A mí me gusta tener un presupuesto de caprichos. Pero no te creas que le O sea, mi presupuesto de caprichos son 60 euros al mes que me voy retirando en un apartado de una cuenta corriente. <ríe> son caprichos muy caprichitos. No, no soy una persona para nada gastona. Eh, y entonces, yo, por ejemplo, si me quiero cambiar, si me quiero comprar ropa, si quiero hacer alguna cosa así, que sé, eh, comprar un detallito a mi mujer o alguna cosa así, pues de ahí lo saco.
0: No, ¿cuánto eh, ¿y cuánto es eh, para lograr el millón de euros? de aquí a bueno, no sé si tienes hecho los cálculos, imagino que sí eh, de aquí a X años ¿cuánto sí, puede ser la...? la...
1: es que, a ver, ahí dependerá un poco de la rentabilidad que se obtenga que claro, un 8% ¿no?
0: ¿no? un 8% que bueno, es la de
1: 8... Sí, te doy, un, te doy un rango, ¿eh? para tener un, un millón de euros eh... para tener un millón de euros a 40 años vista 40, bueno, por decir algo, ¿eh? Sí, sí, 40. Más o menos habría que ahorrar, eh, siendo optimistas, unos 200 euros. Siendo un poco más pesimistas, alrededor de 500. Bueno. Al mes.
0: Entre se puede 150, conseguir, más. se puede conseguir.
1: Bueno, si te digo que en cuenta corriente tendrías que ahorrar 2.000 euros, pues... pues bueno. <risa> <risa> es algo más realista, ¿no? Sí, más realista. sí, sí, sí.
0: Y comentar lo del Excel yo lo recomiendo totalmente, yo llevo haciendo ese ejercicio tres años y lo guay de hacer esto es que luego tienes tu histórico, tienes tus datos históricos y, y si lo haces completo con todos los datos de ingresos, gastos, etcétera, lo guay de esto es que puedes ver la evolución de tu patrimonio con el paso de los años, el, la, el incremento anual, puedes ver eh, cuánto ha aumentado tus ingresos, o sea, pues al ver ahí el histórico y la evolución de cómo vas creciendo cada año, que eso es lo guay, ver cómo vas mejorando año a año y cómo va mejorando sí, tu situación. Eso es algo muy importante,
1: ¿no? Para yo diría que incluso para la salud mental, ¿no? El, el eh, darte cuenta de que estás mejorando. El otro día, mira, el otro día compartí una historia de Instagram, ¿no? Porque ahora yo estoy desde desde septiembre y eh, yo siempre había entrenado, pero mi mejor amigo, el padrino de mi boda, es entrenador personal. Llevamos años diciendo, va, que empieza a entrenar conmigo, tal. Y no sé, por pitos entre pitos y fratos no lo hacía. Y desde septiembre estoy entrenando con él y él me dijo, me insistió, tío, hazte una foto cuando empieces, grábate y tal. Okay. Y el otro día me dijo, va, hazte otra foto. Y yo sí que es verdad que me noto más fuerte, que tal, que tiro más y lo que sea y, y como tengo mucha más consistencia ahora que me lleva él y tal, pues noto resultados. Pero claro, yo vi el vídeo y dije, joder, tío, si es que realmente se nota. ¿no? Realmente se nota. Y eso es algo que no me había pasado nunca. ¿Porque estaba entrenando mal? No, porque igual no me había hecho la foto. Claro. Y ese punto de motivación, cuando las cosas se ponen difíciles, que se ponen, cuando no te apetece, yo voy a las 6 de la mañana al gimnasio, cuando no te apetece ir a las 6 de la mañana al gimnasio, igual te acuerdas de eso. Y ese pequeño referencia que te has dado, te da fuerza para seguir. Y en las finanzas pasa un poco igual, pues a veces hay momentos en los que unos compañeros te dicen, vamos a Nueva York por Semana Santa. Y igual lo responsable en tu caso es decir, no, no me voy a Nueva York, porque tengo objetivos económicos que son importantes para mí, no me ga quiero gastar 3.000 pavos en un viaje, porque si sí, los vuelos no son tan caros, pero luego estaré en Nueva York y me voy a gastar una pasta. Igual te lo puedes permitir, pero no debes permitírtelo.
0: Sí. Y, y bueno, y, y en cualquier gasto que tengas, incluso en los pequeños gastos, porque al final, yo soy muy de, de pensar que gastar en viajar es una buena inversión, y es una inversión, realmente en tu... En tu conocimiento. Sí, pero y te, el... pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo.
1: Gastar en viajar está muy bien. Yo creo que... que, que... Sí. A veces me da la sensación que está un poco sobrevalorado, pero también entiendo a la gente que realmente tiene pasión por viajar. Yo personalmente no tengo esa pasión por viajar y... O sea, sí que me gusta viajar, cuidado, eh, lo disfruto. Pero no es aquello que digo, yo es que si tuviese libertad financiera me pasaría viajando todo el día. Ni de puta coña. O sea, no. <risa> <risa> no, sí que viajaría, pero no sería eso, no, de todo el día en el avión, no. Eso no, no es lo que yo quiero. Sí. Eh, y es como un poco cliché, ¿no? Oh, si pudieras hacer lo que sea, viajaría. Bueno, ya, sí. Hay, no dudo que haya gente que lo haya, ¿eh? Pero yo creo que hay mucha gente que dice que quiere viajar y en realidad lo que le pasa es que nunca se ha planteado qué es lo que quiere. Yo dice, puedo viajar. Pero bueno. Eh, fuera de eso. Fuera de eso, si para ti es muy importante viajar, ¿cómo lo plantearía yo? ¿Cuánto me quiero gastar en viajes al año?
0: Claro.
1: Me hago un presupuesto. Yo creo que hay dos. Hay, hay tres magnitudes que. que que van a determinar tu vida, ¿no? Cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tu dinero, y cómo inviertes tu energía. ¿no? Para invertir tu tiempo, para saber cómo estás invirtiendo tu tiempo, qué herramienta tienes para medir tu agenda. Por lo tanto, es muy importante llevar tu control, el control de tu agenda, en realidad. Porque ahí mides, claro. ¿no? Lo que tú decías, ahí lo ves. ¿no? ¿Dónde estoy gastando mi tiempo? Y, y, y si tienes una agenda y miras hacia atrás, dices, hostia, mira, es que esta semana fue una mierda, porque mira qué, qué semana de mierda tuve, ¿no? de tu dinero, ¿cómo llevas el control? Con presupuestos. Ciniéndote los presupuestos. Entonces, por eso te lo decía. Si sí, sí, sí. Para mí es muy importante viajar y decido que cada mes retiraré 300 euros para viajes y, por tanto, cada año me gastaré 3.600 euros en viajes, más o menos. Igual un año más, un poco menos, pero por ahí. Y ya los tengo agendados y unos amigos míos me dicen de irme a Nueva York. ¿Entiendes? Sí, sí, igual sí. no tengo que irme a Nueva York. Otra cosa es que tenga miro los ahorraros para viajes y me digan vamos a Nueva York, me lanzo de cabeza.
0: Claro. ¿Pero sí, por qué he
1: decidido yo cómo distribuyo mi tiempo?
0: sí Al final, como, como siempre decimos en este canal, se trata de poner consciencia y ser conscientes. Y al final, el hacerte presupuestos es dotar de consciencia a tus finanzas. Y, y es que de hecho no tienes ni que pensar porque es en plan, si ahí tengo presupuesto puedo y si no, no. Y eso también te facilita la toma de decisiones el no tener que decir, bueno, es que a lo mejor sí podría, tal. O puedes o no puedes. Correcto. Es muy simple. ¿Este año tienes dinero para
1: irte de viaje? ¿Sí o no? No, ya me lo he gastado. puedes a joderse. <risa> ya está. Si, lo tienes que si tienes que tomar esa decisión sobre tu global de dinero es mucho más difícil eso que tú dices. Oye, tengo 10.000 euros. Pero es que no sabes para qué son eso. 10.000 euros suena mucho dinero. Pero es que igual el año que viene te vas a cambiar el coche. O quieres comprarte una casa. O quieres tener un hijo, ¿no? O yo qué sé, o, o, o sabes que te vienen imprevistos de vez en cuando. Cuanto más, lo, lo hay que vigilar de no, de no intentar controlarlo todo, porque ahí eso es, enfer es enfermizo, ¿no? Pero si hay algo que es prioritario para ti, si hay algo como viajar en tu caso, por ejemplo, si a ti te gusta mucho viajar, ahí tiene que haber, para mí tiene que haber un presupuesto que no se quede en un Excel, sino que sea un, un cambio físico de dinero de un lado a otro no hace falta que sea físico en el sentido de un sobre que también puede funcionar muy bien, ojo me refiero a, por ejemplo, tengo una cuenta corriente y tengo huchas en la cuenta corriente, o apartados o cuentas de metas que tiene el BBVA o lo que sea y retiro ese dinero no es que en el Excel, de, porque en el Excel es muy fácil cambiarlo que sea movimiento eh, real, eh, de dinero de un lado a otro que se aparte realmente mm. yo creo que eso es lo más efectivo
0: pues sí, totalmente ¿Y qué opinas de las deudas? Antes hablabas de que hay gente con deudas. Normalmente, yo creo que la gente que no tiene muchos conocimientos de finanzas pues tiende a endeudarse demasiado. Pero bueno, también... Es, es en, por ejemplo, en el libro de Robert Kiyosaki se habla de deuda buena y deuda mala. ¿Tú qué opinas de las deudas?
1: Yo opino que las deudas hay que evitarlas al máximo posible. Eh, las deudas... Son... Mira, tú antes hablabas de ponértelo fácil. Las deudas son muy jugosas. Porque te permiten conseguir algo cuando todavía no has hecho sacrificio para conseguirlo. Las deudas utilizadas para la creación de negocios utilizadas para la creación de negocios pueden ser una herramienta potentísima. ¿no? Es aquel concepto del apalancamiento. Utilizo recursos que no son míos, ¿no? que son de otros y el dinero puede ser uno de esos recursos. Pero es que yo creo que el apalancamiento financiero es el más complicado de gestionar de todos los que hay. Eh, por ejemplo, yo te hablaba antes de que yo para publicar el contenido tengo un editor, que lo pago. Yo pago ese editor. Pero es que ese editor, yo estoy apalancándome ahí con su tiempo y ese apalancamiento de tiempo es mucho más fácil de gestionar. Estamos más acostumbrados a ocuparnos. En cambio, a gestionar que en tu patrimonio una parte de ese patrimonio es una deuda y la otra es activo y que este activo compensa esta deuda tal, es algo que yo quiero yo por experiencia veo que la gente no... O yo mismo, eh, cuando lo he hecho, no lo he sabido gestionar bien. No he sido capaz yo psicológicamente de gestionarlo bien. Me hago trampas. Me encuentro a mí mismo haciendo trampas. No, porque lo financio con una deuda tal. No, 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 no. Estás dejando pasar cosas aquí. Es como, ah, como ya no es mi dinero, pero lo vas a tener que pagar. Y entonces eso de no pagar el pato es que no... Entonces, ¿eso quiere decir que todas las deudas haya que repudiarlas y no la quiero? No, hombre, no. Evidentemente que no. Si te vas a comprar una casa, pues nadie te quita de pagar una hipoteca. Y eso está, no está mal. Una hipoteca es un préstamo en el que las condiciones que tienes de endeudamiento suelen ser bastante buenas y que está muy vinculado a un activo en concreto. Ahora, pedirme un préstamo personal para irme de viaje. tirarle tarjeta de crédito para regalos navideños. Tarjetas de crédito, hay mucho influencer muy yankee, ¿no? Muy, muy influido por los yankees que dicen, no usa la tarjeta de débito, usa siempre la de crédito porque tal, porque no sé cuántos tal. Uf, yo es que creo que es jugar con fuego. O sea, es que los bancos ahí en España no son tan avanzados como en Estados Unidos. No van, no le dan tanta importancia a tu esterilar crediticio. O sea, no hace falta que te compliques gestionando la tarjeta de crédito y tal. Entonces, yo creo que en general, en general, eh, consejo con las deudas, evítalas. La única el único momento en el que puede tener sentido una deuda es o para comprarte una casa o para montar un negocio, pero mucho cuidado con eso también, ¿vale? Un negocio, un negocio con mucha certeza eh, de beneficio. Para, para, comprarte una, para montarte una e store online, que es, has tenido la idea brillante con un par de amigos, ya habéis hecho un curso, o no te pides una deuda, no, 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 no te pides un préstamo, ¿me explico? Eh, para montar un bar o un restaurante, o algo que ya sea, una peluquería, una tienda de uñas, yo qué sé, estos negocios que, que hay a patadas y que al final hay compite por precio y ya está, está muy estudiada la rentabilidad que tiene y tal, bueno, pues ahí si quieres coger una deuda para montar algo así, si quieres hacer la aventura, hazla, pero porque está muy vinculado a ese negocio, ¿no? pero cuando ya empezamos o no, me cojo un préstamo y luego el dinero lo meto por aquí lo meto por allá, Uf, yo lo encuentro muy arriesgado, muy arriesgado, Peligroso. muy arriesgado. ¿no? Es que, es que el riesgo, ¿no? el préstamo lo que te hace es que o, incrementa el riesgo de cualquier operación que hagas, porque como no es tu dinero, vas a tener que pagar, <risa> eh, si, te, si eso no funciona, no te quedas a cero,
0: te quedas con, un de, con una deuda. Claro, y, y el problema es que mucha gente lo pide porque no lo tiene, entonces si no lo no, tienes y si sale mal, estás jodido, si posta, a, posta. luego la gente que lo, que lo usa bien es porque tiene ese dinero, pero prefiere palancas
1: los préstamos para los negocios y con cuidado en general con cuidado, y para negocios muy nuevos, los préstamos no son la vía, si tú tienes un negocio muy innovador que crees que lo va a petar y tal, no, no te tendrías que financiar con préstamos, te tendrías que financiar con inversión con inversores eh, con, con equity, que se llama, eh, con participación en la empresa, o, o bueno, con préstamos pero en unas condiciones ya muy especiales, no un banco no un banco uh -huh. Eso receta de, receta de fracaso <risa>
0: ¿Y cómo podría una persona que no tenga muchos conocimientos de finanzas invertir su dinero para aprovecharse del interés compuesto y, y hacer crecer sus ahorros a largo plazo?
1: Bueno, la mejor forma sin duda, y si se quiere quedar absolutamente tranquilo de que le vaya bien seguro, es hablar conmigo. Es ir a Instagram, escribirme ahí, Néstor. Yo siempre hago unas sesiones de diagnóstico financiero con la gente donde me reúno en 45 minutos una hora máximo. Y ahí le cuento todo cómo se tiene que hacer, cómo mejorar su situación en concreto. Y, y a partir de ahí podemos empezar a elaborar una estrategia. Eh, eso va a ser lo mejor. Eh, si se si, si quiere quedar tranquila. Si lo que quieres yo quiero meter 50 pavos y quiero empezar a rentabilizarlos ya. Y tengo claro que a largo plazo va a tener rendimiento y que el mercado fluctúa y tal. Bueno, está dando muchas cosas por hechas, ¿eh? Pero para meter pasta es que te puedes ir a cualquier broker. Online, cualquier banco. Eh, mira, justo ayer hacía un vídeo que se publicará la semana que viene, eh, y hablaba de algunos, pero un MyInvestor, un Renta4, un no sé, uno de esos, Open Bank mismo, tal, no sé cuántos, te vas a buscar un fondo de inversión indexado eh, que replique el S&P 500, por ejemplo. Por, es que me da igual, es que da igual. Es que no te puedes equivocar. Bueno, a ver, sí que te puedes equivocar, pero con ese no te puedes equivocar. Y ya está, le metes ahí te programas que se te retienen 50 euros. Ya lo, has, ya lo has hecho. ¿Es mejorable? Por supuesto que es mejorable. Eh, ¿Tiene riesgo? Claro que tiene riesgo. Y si no estás tranquilo con eso, te toca o formarte más o,
0: o tener una sesión conmigo. <ríe> pero, pero ya está, no hace falta más la vida. Genial. ¿Y qué opinas de una inversión más arriesgada como las criptomonedas?
1: Uy, a mí las criptomonedas no te diré que me apasionan,
0: <ríe> pero sí
1: que, sí que he sido bastante friki ¿no? de ese sector. Eh, sí. yo, yo cursé un máster en teoría económica eh, de UFM bueno tú sabes quién es Juan Ramón Rayo y compañía sí vale pues es lo, organizan, lo, lo organizaban ellos y mi trabajo de fin de máster iba sobre sobre criptomonedas precisamente el, el título que le puse al trabajo cuando hice es, eran los límites de Bitcoin uh
0: -huh.
1: y pretendía hacer un poco un, un análisis con los conocimientos de teoría monetaria de, de ese máster y tal no un poco un, una reflexión un estudio riguroso de qué es lo que está pasando en el entorno cripto y qué tiene valor, qué no, eh, si Bitcoin es la que lo domina todo o realmente hay propuestas de valor interesantes entre las otras criptomonedas y tal. Y se llamaba los límites de Bitcoin, o sea que se ve un poco el sesgo con el que yo partía, ¿no? En plan, a ver, ¿qué hay más allá de Bitcoin? Bueno, este, ese trabajo acabó siendo, me acabó convenciendo plenamente de que Bitcoin es la hostia y todo lo que no sea Bitcoin no es una criptomoneda. <risa> eh, no es una criptomoneda. Eh, llámale de una forma, de otra forma, lo que sea. Eh, es una propuesta de valor, es una, empresa, es una, empresa, una especie de startup hiperarriesgada en el sector financiero, pero no es puramente una criptomoneda. Entonces, yo soy muy categórico. Está Bitcoin y están las otras cosas. De Bitcoin son, soy fan incondicional. Me encanta. De las otras cosas... Es que hay tantísimo... <risa> Hay tantísimo claro. que ya te digo, yo cuando estoy haciendo el estudio profundo fue eh, ahora ya ha pasado ya un año y es que ahora estoy totalmente desactualizado de las novedades que han ido habiendo. Eh, pero es, lo veo más una especie de eso de entorno de startups mega arriesgadas con propuestas de valor muy difíciles de comprender muchas veces. Y que sí.
0: si alguien quiere jugar, que lo <ríe> haga, pero que tenga claro que está jugando. Claro, o sea, digamos que lo más seguro sería Bitcoin. Invertir en Bitcoin y. Luego he visto que también hay a fondos. Ver, no más, he, he visto que hay fondos indexados de criptomonedas. ¿Esto lo ves tan arriesgado o, o menos?
1: A ver, el riesgo financiero de una operación tiene muchas fuentes. ¿no? Uno es el riesgo de mercado, digamos. Sí. Un indexado, el riesgo de mercado que tiene con respecto a lo que indexa es lo mismo. O sea, pues si Ethereum se va a cero pues eh, la parte de desindexada que tenga Ethereum se va a cero y ya está. ¿Qué pasa? Que luego hay otros riesgos también cuando inviertes, ¿no? Y está lo que se llama riesgo de contraparte. ¿Cuál, ese riesgo es si yo, por ejemplo, tengo dinero en eh, un, un exchange uh
0: -huh.
1: y ese exchange quiebra. Entonces, si la entidad que hace el eh, que, que emite ese fondo indexado referenciado a las criptomonedas es por ejemplo Vanguard no sé cuáles son eh, realmente las que lo hacen pero Vanguard es una cantidad de reconocidísimo prestigio ese riesgo de contraparte es más pequeño que si lo tienes por ejemplo en FTX
0: <risa> FTX
1: bueno por si alguien no lo sabe fue un broker de los más grandes del mundo que hace no sé si era un año ya un poquito más incluso no llega más o menos un año eh, quebró y bueno, se quebró porque se descubrió que el propietario estaba cogiendo la pasta de los usuarios y se la estaba gastando en financiar la campaña de Joe Biden, por ejemplo sí eh, por ejemplo entonces eh, bueno no, no es esencialmente muy distinto yo diría, pero sí que hay un riesgo de contraparte
0: que, que cambie uh -huh. y vamos a ir acabando y, y no me quiero quedar sin tocar un tema que para mí, desde mi visión, es súper importante y sobre todo si hablamos en, en, de los problemas que pueden tener las personas con las finanzas, para mí el, el tema más importante es el tema de las pensiones. Yo creo que, que la gente no es consciente de la magnitud de este tema porque, claro, la gente tiene un poco la, la mentalidad de que las cosas van a seguir como están ahora y de que el Estado es responsable de, de ellos, de su de su pensión y de garantizar que tengan todo, de que tengan un, unos ingresos cuando se jubilen. Y claro, simplemente viendo cómo está el tema a nivel demográfico, ya es, es que, que es muy ingenuo pensar así. Y la gente yo creo que está mirando hacia otro lado y no se está planteando el, la magnitud que tiene esto. Entonces, Néstor, me gustaría que, que me dieras esta opinión y qué puede hacer la gente.
1: Eh, sí, yo, aquí yo creo que esto es una trampa brutal. Es una trampa. En, en economía, yo es que me encanta la economía. Y la economía se mueve por incentivos. Y cuando hemos hablado de la educación pública también hemos hablado de incentivos. Y aquí hay una tormenta perfecta de incentivos. Pero una tormenta perfecta. Es que estamos muy jodidos con este tema. O sea, es decir, esto va a reventar. ¿Por qué digo que va a reventar? está todo alineado para que revientes. ¿Por qué? En primer lugar, lo que tú has dicho. Tú tienes un sistema. Mira, sobre esto, sobre esto estaba preparando, es que me encanta este tema. Eh, en la medida que mi trabajo me lo permite, me gustaría hacer contenido un poco más largo, de larga duración. Uh -huh. Y me, me empecé a preparar eh, todo un vídeo largo de YouTube que pretendía hablar sobre la historia del sistema de pensiones. O sea, cómo se consolida el sistema de pensiones, cómo va barriendo todo, etcétera, etcétera. No voy a ir tan lejos, pero digamos que cuando el sistema de pensiones arranca en España tal como lo conocemos hoy, ahí, ahí entre la Segunda República y Franco, uh -huh. un poco a caballo de los dos, eh, la situación era muy distinta. ¿no? Había cinco trabajadores por cada jubilado. Recaudaba más el sistema de lo que pagaban los, los trabajadores que las pensiones que tenían que pagar. Eh, y ese dinero se utilizaba para otras cosas, como por ejemplo para la sanidad. ¿Cómo le llaman la gente mayor, cómo le llama la sanidad pública? La seguridad social. ¿O no lo has oído nunca? Sí, sí, totalmente. La seguridad social hace un par de décadas, de... no, no llega a dos décadas que ya no está pagando la sanidad. La sanidad se paga con impuestos. Eso es otro gran follón, la gente no sabe cuándo son los impuestos que pagan iguales, ¿no? Y a la que lo digo parece que quiera que la gente se muera de hambre, pero es que es la realidad. Yo no estoy diciendo nada. Que no sea cierto cuando te digo que el trabajador promedio paga un 44% de impuestos en España. Pero bueno. <risa> en fin. Estamos con la seguridad social. Claro, la demografía ha cambiado. Es que ya está. Es que no hace falta que te lo explique porque todo el mundo lo ve que la población se está envejeciendo más. Y eso lo que hace es que, como sistemas de reparto, cojo de pasta de los trabajadores y se la doy a los jubilados. Pues cada vez hay menos sitio donde coger pasta y más gente a la que darle. Entonces, ¿Cómo se, supone, ¿Cómo se supone que vamos a poder pagar las pensiones? No ahora, bueno, ahora más o menos se van pagando. En, no sé, 30, 40 años. Bueno. Lo que te dicen los políticos, depende igual le preguntes, pero en general todos es que sí, es que con algunas modificaciones este sistema se puede, se puede hacer sostenible. Y confían en dos factores para que esto suceda. El primero evidentemente es recaudar más, es decir, subirte todavía más los impuestos. Es decir, a un tío que le estás cobrando ya el 44%, le quieres llegar a cobrar, no sé, el 50, el 60 para pagar pensiones. O sea, de cada 10 euros que yo genere, 6 se los va a llevar el Estado. Bueno, eso por un lado va el Estado. Al final se lo pagan a un abuelito, el pobrecillo, ¿eh? Pero 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 sí, sí. de verdad de que cada 10 tengo que, dar 4, 6, tengo que dar 6 con un sueldo de 1.800 euros, que es el sueldo promedio por trabajo jornada completa En fin. ¿Confían en eso? Confían en que aumente la productividad, ¿no? Pues si somos menos trabajando pero somos mucho más productivos entonces tendremos más dinero para darle a los ancianitos, ¿no? Y el tercer punto que confían es que la demografía en realidad no sea tan grave porque entren un millón de inmigrantes. Ay, perdón, un millón, un montón. ¿Cuántos en concreto? Más de 10 millones. Tú imagínate que entran 10 millones de tíos de, de fuera de España a España ahora. O sea, no digo que no, no pueda ser sostenible que entren, ¿eh? Pero es que no es tan fácil integrar a 10 millones de personas en una sociedad bueno, y es, esta. es que mejor muestra de lo que está pasando con la inmigración que yo no soy anti-inmigración ha como yo no soy racista pero bueno, <risa> no es que yo tenga en contra, nada en contra de que una persona pueda desplazarse ejerciendo su libertad por, por alrededor del mundo claro que sí, claro que sí pero que no lo pensemos. Eso no es lo mismo que decir que puede meter 10 millones de tíos en un país así a la cascoporro y que no pase nada. Y que no haya conflictos. Y eso no afecta a la productividad luego. No, no afecta a todo lo demás. Esa es la apuesta de los políticos. Es decir, hacer. Si pasa esto, no pasa nada. Me tapo los ojos. Claro. Pero es que a ver. ¿Cómo va a subir tanto la productividad? Alguien que me lo explique. Porque no está subiendo la productividad en España desde hace años. Por muchos motivos, en parte por los impuestos tan altos que hay. ¿De dónde vas a sacar 10 millones de inmigrantes? Porque España cada vez es un destino menos atractivo para inmigrar. En realidad. Uno dice, no hombre, no, si todo el mundo quiere venir. Bueno, si todo el mundo quiere venir, pero República Checa superó a España en renta per cápita. Y muchos otros países lo están haciendo. Cuando puedan elegir. Cuando ya España no sea la quinta potencia de Europa, que ya no lo es, ¿de verdad van a querer venir 10 millones de personas aquí? ¿O ¿Cuáles van a ser esas 10 millones de personas que van a venir? ¿Va a ser el, el ecuatoriano que prácticamente eh, tiene la misma cultura que nosotros y que tal y que viene y se integra? ¿O va a ser un pobre de la África subsahariana que se está muriendo de hambre y que viene de una tribu prácticamente y que cuando llega aquí es que no sabe hacer algo con un canuto? Oh. Porque no es la misma calidad. Entonces, ya solo eso es un drama. Pero es que además no existe ningún incentivo político para poner solución al problema. Porque a día de hoy ya somos más de 9 millones de pensionistas. Y el censo electoral es 30 millones de personas. Tienes un 30% del electorado, que además son los que más van a votar. Que están en esa situación y que quieren que se les paguen lo que les han prometido, evidentemente. ¿Quién se come el marrón? Pues ellos se lo van a comer. Y los jóvenes lo vamos a comer. Porque nosotros vamos a pagar mucho más de lo que deberíamos y ellos van a cobrar mucho menos de lo que les han prometido.
0: Sí.
1: Y esa es la realidad. Va a llegar, no va a llegar de golpe. Lo van a intentar alargar tanto como puedan. Pero va a llegar un momento que tal. Y si me dices no, es que España está en una situación las cuentas públicas que tenemos robustez, no que, que, que somos un país responsable fiscalmente. Y que por tanto, si lo necesitamos durante unos años podemos tirar de endeudamiento. Pero es que España está en más de un 110% de deuda sobre el PIB. Deuda pública. ¿De dónde sale la pasta? No sale. Así que más os vale ahorrar.
0: Sí, sí, no, la verdad es que este es un tema de película de terror porque es que solo pensarlo y es que no sé cómo va a acabar esto y, y bueno, lo que tú decías, la explicación de los políticos en traer 10 millones de inmigrantes, claro, eso es muy fácil decirlo, pero al final, ¿qué tipo de trabajo... Se va, va a haber demanda de aquí a 30 40 años. ¿Qué tipo de, de conocimiento van a tener esos inmigrantes o qué tipo de profesiones van a tener? Van a tener las profesiones que se hacen falta en este país dentro de 30 40 años, que probablemente claro. sean muy cualificadas. No lo sé. Y luego claro que es, es que al final...
1: ¿Qué formación traen esos inmigrantes? ¿No? O sea, claro. qué facilidades tienen para integrarse culturalmente en un ambiente de trabajo donde, por ejemplo, hay muchísimas mujeres y, y no están acostumbrados a interaccionar ellos con mujeres en ese entorno, ¿no? y, y, y traen unos vicios que no tenemos aquí. No es, no, no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. ¿no? Eh, ponerse la venda ante eso es, es que, vamos, es, es clarísimo.
0: Es que, eh, lo que habría, o sea, es que no se soluciona con que traigas 10 millones de personas, sino con que traigas 10 millones de trabajadores que puedan encajar en la demanda del mercado.
1: De de aquí a 40 años. Atraer población es buenísimo. ¿eh? Yo no digo que sea algo malo. Es buenísimo que la gente venga. Pero pero claro, esto es como cualquier cosa. Si tú quieres meter gente en tu casa, eh, lo que te interesa es poder escoger quien entra en tu casa no también. Eh, es decir, ¿no? ala, pues ¿quién quiere que entre en mi casa? No, pues te interesa. Hostia, pues que haya tanta gente que quiere entrar en mi casa, que quién viene al final. Pues los que están mejor preparados, pues como si fuese una empresa, digamos. Eh, claro. Sí. Si, lo, si no lo ya. piensas en estos términos, no tiene ningún sentido el razonamiento del gobierno. Y, y claro. Bueno, en fin.
0: Pero claro, yo personalmente, y poniéndome aquí un poco censurable, <ríe> creo que, que los políticos saben de sobra que esto va a quebrar y lo único que están pensando es en mantenerse en el poder para claro. las próximas elecciones y pasarle la patata caliente al siguiente que venga, como no, ellos no van a estar cuando esto explote. Pues Los
1: mismos incentivos. Es que el político no tiene ningún incentivo en poner solución a este problema. Porque ¿para qué voy a enfadar a 9 millones de pensionistas si yo igualmente no me lo voy a comer el problema? Totalmente.
0: Claro, y, sí, totalmente. y es que si llega un político que diga la verdad y que diga lo que está pasando y lo que va a pasar... Es que estoy viendo que se van van a echar claro. encima porque, no, es que ¿cómo va a ser posible esto? No sé qué. Ya me lo conozco. No, esto, pero no, bueno. se
1: esto no se soluciona mediante los políticos. Es que yo creo que un vicio que tenemos eh, en España particularmente es pensar que la solución de todo la tienen que tener los políticos. Los políticos no arreglan nada. Los políticos lo que hacen es estropear las cosas. Siempre. Lo que hay que hacer es tomar tu responsabilidad sobre tu vida. ¿Qué, ¿qué es la mejor forma sí. de hacer frente a la quiebra del sistema de pensiones? Teniendo tu ahorro. Claro. Que cuando a tu padre la pensión que le han prometido no le dé, de, puedes decir, papá, yo te pongo. Eso es lo que hay. Sí. Es que es así de triste, pero sí. no es lo que hay. Y luego, pues, quien pueda, quien esté en la posición y quien, bueno, se quiera meter en fregados pues oye, pues no quedarse callado, ¿no? Y decirlo. Y, y eso, en ese sentido, ahí viene mi optimismo, ¿no? Yo creo que internet en internet no es tan fácil controlar el mensaje, aunque lo van a intentar y aunque lo están intentando, ¿no? Eh, con leyes que están aprobando en Francia sobre los influencers y tal, ¿no? Claro que lo van a intentar. Pero es que no, no es tan fácil. No es tan fácil controlar el mensaje. Y eso claro. es el, ese es el peligro. ¿no? Y la, para mí la única esperanza es esa. Es que la gente de, re, de verdad empiece a abrir un poco los ojos no solo con el tema de las pensiones, sino con cualquier tema. Que empecemos a tomar responsabilidad, ¿no? De, de no pensarnos que en este mundo hemos venido aquí para que nos lo den todo dado, ¿no? Sino claro. que, que tenemos la capacidad de influir en el mundo y de hacerlo un sitio mejor. Pero si nos quedamos de, brazo, de brazos cruzados, tapándonos los ojos eh, o escondiendo la cabeza en la arena como una avestruz no, así no va a cambiar nada y al contrario, nos va a acabar pillando el camión.
0: Claro. Sí, pues aquí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena para por lo menos decir esto que va a pasar y que al final son verdades crudas y, y que alguien lo tiene que decir y, y para que la gente vaya tomando acción y se vaya preparando porque al final la gente joven además vamos a ser los que nos van a subir los impuestos para, para pagar las pensiones de los que estén por delante y luego cuando lleguemos a nuestra edad no vamos a tener pensión. Así que vamos a tener que ahorrar doblemente <ríe> y cuidar no, nuestras no, finanzas.
1: Algo nos darán, ¿eh? O sea, no, no
0: será una cuestión <ríe> de no tener Pero, claro, yo, pero sí,
1: nos quedará para pa una miseria.
0: Mira, yo, yo cuento con que no me van a dar nada <ríe> y luego si algo me cae, pues eso que me llevo. Sí, sí, eso es lo sano, yo siempre les digo tú piensa cuánto te
1: gustaría cobrar cuando te jubiles para estar tranquilo ¿vale? no me digas 8 millones de euros, ya lo sé ponle 1.000, 2.000 euros al mes ¿vale? para estar tranquilo de nuevo esos 1.000, 2.000 básicos para ti tienen que salir de tu ahorro si luego el gobierno te paga mil o 2.000 fantástico, hacemos una fiesta claro pero que esos mil salgan de tu ahorro que lo básico para ti
0: salga del ahorro que has hecho tú pues sí Genial, pues con, con este mensaje vamos a pasar ya a la última pregunta, la que le hago a todo el mundo, y es que me recomiendes un libro, una peli o una serie.
1: Uf, ¿uno de qué temática?
0: <risa> Lo que tú quieras, aquí es freestyle. A ver, como
1: estoy aquí un poco en aspecto económico o finanzas, yo hay un libro, que es que no puedo dejar de recomendarlo... Eh de hecho creo que no lo tengo aquí porque lo, se lo he dejado a alguien. Que siempre es lo que me pasa, que siempre dejo los libros y nunca vuelven. <risa> eh, es un libro de economía. Sí. Eh, no de finanzas personales, sino de economía. Uh -huh. eh, que se llama Economía uh -huh. en una elección. Eh, de Henry Haslitt. Es, uh -huh. es lectura intermedia, diría. O sea, lo, se tiene que coger con ganas. <risa> si lo coges eh, sin ganas, eh, te va a aplastar. Pero si lo coges con ganas, lo vas a disfrutar como un enano. Y si alguien quiere un libro un poco más básico, hable de estos problemas y tal, uh -huh. eh, mucho más didáctico y que te va a abrir mucho los ojos, y parecido a ese, está Una revolución liberal para España, de Juan Ramón Rayo, precisamente, uh -huh. que me parece, me parece un, una lectura de iniciación más. Ahora, estate preparado para que te pongas de los nervios, porque cuando <risa> empiezas a, a leer estas ideas por primera vez, eh, chocan tanto con lo que con el discurso general que, que te pones
0: histérico ¿no? pero, pero vale la pena vale la pena genial pues nada muchas gracias Néstor yo creo que ha quedado una entrevista súper chula con temas que a todo el mundo le interesan y, y nada pues muchas gracias por venir aquí estás invitado siempre que quieras
1: encantado de estar por aquí cuando
0: quieras repetirnos genial pues nada los oyentes si os ha gustado compartirlo con las personas que creáis que les puede interesar suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.